0: Zveiciens tev šajā vasarīgajā dienā atkal esam kopā ar Dinu, ar ko patiesībā mums bija pirmā saruna vairāk kā gadu atpakaļ, ja es nemaldos, un Dīna ir atkal atpakaļ manā podkāstā un paldies viņai par to, ka viņi piekrita dalīties ar savu personīgo pieredzi un šīs dienas tēma mūsu podkāstā ir par nelūktajiem padomiem dienu tu iesaistīsim sarunā un jautāsim viņai, kā viņai ar šo tēmu un šīm situācijām dzīvē ir gājis vai vēl joprojām iet. Bet pirms tam es mazliet gribu um, pajautāt jums, klausītājiem, un uzvedināt jūsus domu par to, kas ir projekcija un empātija. Jeb kā viņas pretstatā viena otrai darbojās. Un kāpēc uh, mums ir tā, ka mēs neciešam nelūkt padomus? Kāpēc tas mūs uh, trigero. Nu, lūk, un ja mēs runājam par projekciju un empātiju, kāda ir starpība starp šīm divām lietām? Um, manuprāt, uh, bieži vien, ja ne 100%, <laughs> nu, varbūt neteiksim 100%, bet 99%, uh, cilvēki paši uh, zina, ko darīt. Viņi iespējams nezin, kā to izdarīt, bet tās atbildes ir lielākoties viņos pašos pēc tādas intuīcijas, nu, tāds, tāds kompas, kas viņiem iekšēji strādā. Un visbiežāk mēs paši gribam, lai mūsu vienkārši uzklausa, pieņem un saprot, nevis dod šos nelūktos padomus, un mēs negribam šos padomus. Un empātija ir tā spēja iejusties cita ādā. Empātija ir kā tāda nu, emocionālā dāvana, lai katrs varētu sajustu, sajusties, ka viņš var būt tāds, kāds viņš ir, autentisks, ka viņš netiek pārtaisīts ja pārmācīts, kādam viņam vajadzētu būt. Bet projekcija, attiecīgi, ir, ir pilnīgi pretēji. Projekcija ir tā, kad mēs kādam sakam, kā viņam būtu jājūtās, vai kā viņam būtu jāreaģē, vai kā viņam būtu jāuzvedās, vai kā viņam, kas viņam būtu jāgrib, piemēram. Un projekcija nekad nav par to otru cilvēku, bet tas ir par mums patiesībā. Un tad jautājums paliek, kāda tad ir tā motivācija aiz šīs projekcijas, kāpēc mēs to daram? Un patiesībā tā atbilde ir tā, ka tā ir mūsu dzīves interpretācija, mūsu pareizi vai nepareizi, mūsu bailes, mūsu kaut kāda aizspriedumi vai mūsu vērtību sistēma vai mūsu vajadzība pēc, piemēram, mūsu taisnības. Un tā droši vien pie izveidojās arī tie nelūktie padomi, jo mēs skatāmies no mūsu skatu punkta Bet nevienmēr tas ir tas, ko tas otrs cilvēks grib dzirdēt un kas viņam ir vajadzīgs. Nu lūk, tad arī šodien šķetināsim šo tēmu par nelūktajiem padomiem. Un man saruna viesas, kā jau es minēju, ir Dīna. Čau, Dīna!
1: Sveiki, sveiki! Šajā skaistajā saulēnajā
0: dieniņā. Ir forša diena, vai ne? O jā, o jā beidzot, beidzot vasar
1: ir atnākusi...
0: Jā, bet siltumiņš ir, un tas ir pats, pats foršākā pat foršākā sajūta ar saulītu, un tādu riktīgi foršu vasarīgu sajūtu, vai ne? Jā. Nu, lūk, Dīna, pastāst, pastāst par sevi, iepazīstina mazdiet ar sevi, jo mums ar tevi jau pirmā saruna bija veseli vairāk kā veseli gadu mm -hmm. atpakaļ, un varbūt kāds nemaz par tevi nezina, kas tu tādi esi, <laughs> un es kaut <kādru>. yes. <laughs> šķiet
1: Droši vien, ka daudz nezinu, ņemot vērā to, ka es neesmu nekāda publiska persona, es esmu trīs bērnu māma no, no saldus. Um, mēs jā, pirms gada mēs runājām par, vairāk par, paš, par plānu, pašam sev, par laiku ieplānošanu sev, un šoreiz mēs esam nonākuši pie padomiem. Jo um, nav tā, ka es uh, būtu, kā saka, ļoti, ļoti gudrs cilvēks psiholoģijā, bet ir kaut kādas lietas, kuras es esmu atklājusi pat sev, kas man palīdzējušas tik cauri visu trīs bērnu audzināšanai no maza un, un, un mēs esam ļoti cieša ģimene un plaša ģimene, un protams, ka man bija ļoti daudz mājās, un, un, daudz padomu, un, un arī man tiek jautāt padomu par lietām, tā kā es uh, priecājos par to parunāt un tīrši četināt to to, to un palīdzēt varbūt kādam, kam ir grūti un varbūt kādam, kam nāk tomēr tā tā negatīvā emocija par to um, nu par, par, par padomu kā tādu un varbūt pamēģināt uh, skatīties no dažādiem resursiem uz šo jautājumu.
0: Paskatamies, jā. Um, kā tu domā, vai uh, padomu vecākošanā no malas ir vajadzīga vai nav?
1: Nu, jautājums ir, vai tie ir lūgti vai nelūgti. Jā, šajā gadījumā, ja mēs esam par nelūgtu padomu, tad uh, ir tikai viens iemesls, kuru es redzu, kur uh, būtu um, akceptējami un būtu vēlami dot padomu jauniem vecākiem. Tas ir tad, ja tu redzi, ka bērns tiek apdraudēts taļu Mm. Tā ir, tās, tas ir tas viens rakurs, kurā es redzu, kur, piemēram, ja tu redzi, ka karstā dienā mamma ir uzsegusīja, Vilnas segūs, un, un bērns nevar iekšā pālpot, tad es, es noteikti uzskatu, ka šajā brīdī ir tas brīdis, ka tu saki ar, ar vislabāko sirdsapziņu, ka, hei, varbūt, ka jāieliek rociņa iekšā un jāpārbaud, vai viņam tur gadījumā nav karstījā, ja? nu apmēram, tā, bet tas ir tas brīdis, kad tu jūti, ka bērniem ir apdraudējums un tas ir tas brīdis, kurā nekrusēti. Bet visos mm. citos brīžos, manuprāt, ir jāsagaid. kad tev lūdzu platforma. Tev?
0: Jā. Noteikti es arī tā domāju, jo tad arī ir um, šī saustarpējā cieņa uh, cienīt, lai arī tas ir jaunais vecāks, piemēram, ar pirmo bērniņu kur, visticamāk, nu, viņš iespējams zina daudz teoriju, bet viņš nezina, kā to praksē izdarīt. Bet katrai mamai ir tā savu intuīcija, neskatoties uz to, ka viņai ir tas pirmais bērniņš, un viņi nav gājusi šim vecākošanas ceļam vēl cauri, bet nav jau tā, ka viņa nejustu, un, nu, jā, pēc tāds intuīcijas nejustu, kā vajadzētu darīt. Man šķiet tādā ziņā. Un, jā, ir izņēmu
1: gadījumi, protams, kaut kādi, kur, nu, kur ir kaut kāds problēmas ārējs, kas neļauj varbūt sajust kā tu saki un nu, tā kā iekšēji to varbūt to pareizo stīgu, bet tāpēc, tāpēc arī ir, 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 nu, tā, tie ir tādi izņēmu gadījumi. Pamatā es tev piekrītu, ka tas ir tāds dabisks, dabiska vilkma un dabiska, dabisks ritējums, kā mēs iemācāmies kļūt par, 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 par betsākiem. Jā.
0: Mm. Un laikam šeit atkal, bet tas laikam tā katram vecākam nav par kuru paudzu mēs runājam, bet uh, katrs vecāks saka, bet es jau gribu tikai tev to labāko uh, dodot to padomu, bet tanīpat laikā ir kapeiks otra puse. Uh, kur uh, mēs zinām, ka uh, neviens nemācās no citu kļūdām. Mēs katrs mācāmies paši no savām kļūdām. Un lai kā mums katrs gribētu uh, vēlēt to labāko ar to padomu došanu, tomēr mums katram ir jāiziet cauri pašam tam pēcākošanas posmam. Protams, ja tas neapdraud bērnu dzīvību, par to mēs
1: tieši tā, tieši tā, tie ir izņēmumi gadījumi. Arī domāju par to šajā aspektā, kāpēc man bieži varbūt uzdot, nu vispār ne tikai vecā bet man ir, nu kas ģimenē, ir, ir, ir cilvēki, kas man ir jautājuši padomu dažādās jomās. Es domāju, kāpēc tas tā ir un kāpēc vispār kādam šķistu, ka es esmu labs padomu devējs. Un tas tāds arī aspekts, kuras es iedomājos pie sevis. Un tad uh, es uh, daudz šķietināju to, kas varbūt manā pieredzē ir tas, kas cilvēkiem, nu, kas iedrošina jautāt man, tad varbūt pirmkārt jau tas, ka man ir daudz, <laughs> labi, trīs nav daudz, bet, bet vairāk kā viens varu. <laughs> un, uh, un otra lieta ir tā, laikam, kā mēs esam, nu, kā mēs esam gājuši cauri, kā mēs esam gājuši cauri, nu, piemēram, uh, neauglības diagnoze, kas ir viena lieta, es domāju, tad... Uh, Tad, um, piesim, um, Olveds operācija, tas ir, um, tās ir tādas lietas, laikam, kur, nu, kur tā... tā rodas darot, un es arī klausoties iepriekšās podkāsts, domāju, par to pieredzi. Ir tik dažāda katrai no māmiņām ir, tad ir vecāki, kur ir vieni paši, tad ir kāds, kuram ir bijusi mājas līgā tad ir kaut kas nav. Es domāju, man laikam diezgan plašu, tā pieredze arī ar, ar, ar bērniņa zaudēšanu un tā tālāk. Un laikam tas ir tas, kāpēc cilvēki vairšas pēc padomu, tad, ja tev ir tā plašā pieredze, tad gribas gribas no tā cilvēku varbūt, nu, pajautāt tajā brīdī, kad tevi ir grūti. Mm. Tā tev šķiet, kāpēc, kāpēc jautā konkrēti kādam padomu citam nē.
0: Es domāju, nostrādā arī ļoti liels faktors, uzticības faktors, un, un vienkārši Varbūt, varbūt nu, tas ļoti atkarīgs, droši vien individuāli, bet varbūt viņš pat negrib, tas cilvēks negrib sagaidīt kaut kādu risinājumu no tevis, bet viņš grib uh, tikai būt saprasts, ka viņš arī iet cauri uh, šai situācijai ļoti līdzīgai un ka viņš nav viens, jo bieži vien ir tā, ja īpaši man tādā vecākošanas aspektā ir sajūta, ka es esmu viens vai viena ar šādu veidu problēmām, ka visiem visi ir forši un saulaini, uh, bet tā nav. Vienkārši kāds var būt um, vairāk uh, uz āru to izstāsta un liek par to zināt, un cits ļoti privāts un patur to pie sevis. Un tad ir sajūta, ka varbūt... Uh, Nu jā, visiem viss labi un man te visādas likstas, bet tad, kad ir šī iespēja parunāt, apmainīties ar sajūtām un emocijām, citreiz saņemot padomu, citreiz ne, citreiz varbūt nemaz tā nav īstā vajadzība, bet tieši, kad ir šis emocionālais atbalsts un kad, kad ir tā sajūta, ka man, jā, es saprotu, ka es neesmu viens un es tikšu tam cauri.
1: Jā, jā, droši vien, ka tas ir tas faktors, kurā, kurā nebūt vienam, un, un mēs jau esam vispār sociāls būtnes, kā saka, mums ir nepieciešama komunikācija un nepieciešama sapratne, ja mēs to varbūt nedabūnam vai nevaram sa 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 saņemt kaut kādā konkrētā vietā, tad varbūt uh, ir tas viens uh, vai vairāki cilvēki, kuriem tu var piezvanīt un pateikt, hei, man ir uh, tā un tā, un, Varbūt tiešām viņam nevajag padomu, viņam vajag vienkārši uzklausīšanu. Tas ir tas, um, ko mēs varam, nu, kā cilvēki, kuriem jautā padomu. Tas ir īstenībā, tā ir liela dāvana no un liela uzticēšanās, ka tev piezvaini tāpat vien. Man šķiet, ka mūsdenās ir tā, tāda reta parādība.
0: Jā, jā, es to piekrītu. Bet, ja mēs turpinām tālāk par tiem padomiem, tu kaut kādā mērā jau atbildēju šo jautājumu, bet varbūt mazliet dziļāk pāriem. kurā brīdī, piemēram, padomi pārvēršās par es zinu labāk, kā darīt. Un tas vairs nav nu, tāds veselīgs atbalsts, bet uh, reāli tāds kritizējošs nu, tāda kri un nosodošs um, attieksme.
1: Es esmu domājusi par to, vai es kādreiz tā, esmu tā, devusi tādu padomu, vai tā runājusi ar kādu māmiņu, nu, ka es zinu labāk, vai tad tu neredzi, ka tu dari nepareiz. Un Jē, es tā pati atpakaļ iespējams, ka pašā sākumā, tad, kad man bija pirmais bērni, es drusku paaudzies, ja man likās, ka man kā sāk visu pasauli pie kājām, un es tagad visu saprotu. Lai gan tā gluži nebija, bet uh, varbūt ka tajā brīdī kaut kad kad man, manām draudze nembrzima pirmie bērni, tad varbūt tas bija drusciņu nosauroj. Aha, redzēsim, kā te ies Tā, bet uh, tas viss ļoti mainījās līdz ar otrā bērna ienākšanu. Un es tagad domāju par to, kāpēc es tā arī Varbūt tā ir tā paša pārliecība, varbūt tā ir personības iezīme, kurā mums vienkārši patīk tā tā, tā kaut kāda sajūta, ka es zinu labāk. Un, es, un tā varbūt iespējams vienkārši ir kāda reakcija um, paša pliecināšanās vajadzība.
0: Nu šeit man atgādin tie paši vārdi, ko es teicu pašā ievadā par to projekciju. Uh -huh. Kad uh, mēs gribam uh, to savu taisnību uh, patnē Pat ne dzīves pieredzi, um, nu, es negribētu lietot vārdu uzspiest, bet, um, nu, projecēt, tiešām projecēt uz to cilvēku. Bet, ka mēs gribam, ka mūsu tā taisnība ir tas tā kā, tāds galavārds. Sāls nav tajā, ka tev nav taisnība, tev visticamāk ir taisnība. Uh, Sāls ir tajā, ka tas otrs cilvēks, nu, negrib mērīties vai sajusties mazvērtīgāks par, tu, par to tavu. Par to otrā cilvēka pieredzi, Līdz ar to viņš tikai vēlās atbalstu. Viņš grib dzirdēt tā otra cilvēka 20 gadus lielāku pieredzi. Jā, iespējams, ka viņa te ir un iespējams, ka tu zini vairāk, bet tajā brīdī es to negrib dzirdēt un, un visticamāk man tas nav vajadzīgs.
1: Jā, nu tā negribēšana dzirdēt tā arī, tas arī ir aspekts, jo es arī tauts noropežojos no tā, ko man varbūt kaut kādiem labiem ieteikmiem, kurš man teica. Bet tur ir tāds, nu, es gribu atgriezties pie tava, tavas frāzes, pie iekšējais kompasses, kurā tu tā, vai nu tu sadzirdi, vai nu tu ieslēdi savā aizsarga un nesadzirdi varbūt to labo padomu kādreiz dēļ tā, ka to esi varbūt nu, aizsarga, aizsargās sevi no tā padomu vai vispār Padož, padomu devēja, kā tāda varbūt tā personība tev nerezonē īsti. Un tad ir tas brīdis, kad varbūt tu palaid garām, vai arī pēc kādu laiku jūs saprai, hei, jā, nu jā, bija taisnība, jā. <laughs> yeah. Tā arī ir, un es piekrītu, ka tajā ziņā, ka mēs ar to savu agresiju kādreiz varbūt nu, aizgriežam, aizgriežam vaigu no tā, kur mēs vajadzēja saskatīt, jā, ka bija taisnība tur. Jā, Tas ir tāpēc sevi iekšā, jo nu, tā aizsarga arī ir nu, kaut kāda, kas saka, izceļš mūsu smadzenēs, kuru mēs šausmīgi sargājumies un nepatīk, nepatīka, mūsu kāds pasaka priekšā.
0: Jā, jā, pilnīgi piekrīt. Es arī um, ieliku um, storijām um, profilā kā šī padomu liek mums justies. Un vairākas mammas tā minē arī šādas vārds dusmas, pretestība. Viena mamma teica, ja pārmetoši mani māca, tad sūtu zilās tālēs. <laughs> un un cita mamma rakstīja, izstrādājās aizsargu reakciju. Un tieši tas, ko tu tikko teici. Mm -hmm. Tā kā jā, man šķiet ir tāda ļoti smalka līnija, nu kur ir padoms kā atbalsts un kur ir padoms kā norādījums, un tas ir jāmāk izjust. Bet kā tev paši ir bijis ar trīs bērniem? Vai tev ir bijuši ļoti daudz šie nelūgtie padomi? Un kā tu es tikus ar tiem Uh, ir bijuši diezgan
1: daudz padomita, īpaši no, no mamām, no omītēm, un es īstenībā, ja tagad paskatās atpakaļ, ļoti pateicīga tajās uh, dažādās reizēs, kur, pat, nu, kur, kur viņām pilnīgi noteikti bija taisnība un kur viņas uh, vienkārši ar savu dzīves pieredzi man, man palīdzēja tik cauri kā jaunajai mammai daudz lietām. Bija kādas lietas, kuras es vienkārši pati zināju labāk, un tās bija, piemēram, par veselības lietām, par rēdināšanas lietām, kuras es pati tīri, ejot cauri dažādiem uzticamiem avotiem, kur, kuriem es uzticējos, piemēram, dakteru Instagram kontiem un, un, un tētījumiem, tās ir tās lietas, kurām es ticu un pamatojumam. Un tad, piemēram, man palīdzēja tas, ka es zināju ļoti skaidrs, uz, uz kurām divām kājām es stāvu. Es ja pieņemsim, man bija kaut kāds ieteikums par kaut kādu ēdināšanu. Tad es teicu, hei, jā, es šo esmu un es esmu atradus, ka mums pareizāk būtu darīt tā. Un ar to mēs beidzam. Un bieži vien tur arī beidzas saruna. Vai arī, piemēram, ka es esmu lasījis, ka šīs zāles tomēr vairs nerekomendē, ka ir jaunas jau gudrākas zāles. Un, un mēs arī pie tām pieturamies mūsu dakteres atbalstu, un tur beidzas sarunas. Nu, tad tajā brīdī, tad, kad tu skaidri zini pareizo atpildu, manuprāt, nu, sev pareizo, nav jau pareizības vispār pasaulē, <laughs> bet tad, kad tu zini, kāda ir tava pareiza atpildu, tad tu ļoti skaidri stāv uz tām abām kājām, bet tad, kad tu neesi droši, tad, manuprāt, tev ir vieglāk izgrūstīt un vieglāk arī varbūt aizskart ar šo padomu.
0: Noteikti, noteikti. Un tu varēji tā ļoti mierīgi atbildēt un reaģēt uz, uz, uz šiem padomjiem tieši tāpēc, ka tu zināji to savu pareizību?
1: Pie pirmā bērnē, pie, pie nākamajiem, jā. <laughs> Mhm. Tajā brīdī, kad man bija pirmais bērns, es vispār nebiju nekām. es nezināju, kā tas būs, kad viņš slimos, kā tas būs, kad viņam būs jāveic piebarojums, kā tas būs, kad man neizdosies pabarot viņu ar krūti, pietiekam ilgi, kā tas būs, kad būs tāds padoms, šāds padoms, bet pie nākamajiem, jā, pie pirmā bērna, manuprāt, tā ir tāda, nu, Tas ir visvārīgākais vis posms mammas dzīvē, kad tu tiešām eik cauri visam pirmo reizi un tā, kā saka ar, ar, ar kailiem ceļiem, <laughs> kad nobrasties viegli.
0: Par, ko, par kuru tēmu tev visbiežāk devušos nelūgtos padomus? Jo bieži vien ir dzirdams par krūtsbarošanu, mm -hmm. par ilgi, par kopā gulēšanu... Mm, mm -hmm kas vēl parasti par ģerbšanos, <laughs> ka nav riktīgi ģerbts. <laughs> un jā, ģerbšanās
1: par ko... tieši tā. Ģerbšanās noteikti par, par uh, medikamentiem dažādiem, par, to, uh, par krūtsparošanu, jā, un, un, un noteikti ka arī par piebarojumu. Es atceros, tā bija tā, tā tēma, kas mums arī, nu, kā pareizi to darītu un vai es pareizi daru. Un... Un, un, un tas īstenībā tik ļoti, ļoti individuāli. Tagad, kad es esmu papērtījis to informāciju, tas ir tik ļoti individuāli un katrs bērns ir gatavs kaut kam citam, un es, Jo projām mēs ar draudzeniem runājot, mēs, mēs arī neesam uz viena viļņa, bet mani tas, nu, man tas ne, nekur neizgrūti no tās manas pārliecības. Viss skaidrs zina, kas manam bērnam derēja un es tā arī ar to gāju. Un, un... Un tā, tā bija vienkārši tā informācija, kuras bija sasmēlasies pietiekamā daudzumā, lai es pēc tam justos droši savās,
0: uh, savās atbildēs pašai sev. Vai ir bijis arī tavam vīram uh, tā, ka viņam ir šie nelūgtie padomi, vai tas ir tikai tā mamām tā tendence, ka mammas mm. mamma dod šos nelūgtos padomus, vai tavam vīram un kā tētim viņam arī nāca šie nelūgtie padomi?
1: Ai, tas ir labs jautājums. Es, ja jau tā pavisam godīgi, es neesmu, mana smadzenēs nav palikusi neviena rieviņa, kurā būtu rakstīts, ka manām vīram kā tev tāds padoms. <laughs> bet, bet visticamāk, ka arī viņam pašā sākumā noteikti bija, bet viņš, manuprāt, ļoti mierīgi uztvēra visusos padomus, Viņš nejutās nekādā veidā, manuprāt, izgrūtīts. Var, varbūt tāpēc man arī nav tās atmiņas tādas, jo man liekas, ka viņš ļoti pieņēma, Un viņš arī daudz ļāva būt man mammai un man just labāk varbūt, nu, par visiem pārējiem, jo es tomēr to bērniņu biju rokās, nu, 24-7, ir sākumā. Un, un, un manuprāt, jā, ka tas uz vīriet varbūt tas nav tik ļoti varbūt tas tā nestrādā, bet nu varbūt tikai uz manai, jo, protams, tas ir tīri tādi individuāls jautājums, jo uz mani vīri, man liekas, šis nestrādā. Viņš tāds ļoti pragmatisks. Viņš saka, vajag cīnus. Ok, aiziesam uz augsts.
0: No problēmu. <laughs> Jā. Jā. Būtu interesanti pašķetināt šo sarunu ar kādu tētu patiesībā, vai tētiem arī tas darbojās, tikpat trigerojoši kā mamam, kad uh, mammas mamām sāk padomas, bet es tiešām neesmu dzirdējusi, ka tēti tētiem sāk. Man šķiet, ka vīrieši daudz racionālāk, tam visam pieiet vienkāršāk, mierīgāk un, um, un bez, bez tik ļoti um, satrauktām un saviļņojošām emocijām kā mammas. Mm.
1: Pastāsti tu, Kristīne, par savu pieredzi, es tagad visu laiku runāju par savu, Pastā ja pastāsti tu par savu pieredzi, ka kā tu uh, uztver šos padomus un, un kā tu tiec ar viņiem
0: mm, Es uztveru viņus arī ļoti lielu aizsargu reakciju. Uh, tas, protams, arī ir indikators, uh, ka mani tas ļoti triggero iekšēji. Un, protams, es apzinos, ka tas ir mans iekšējais darbiņš, kāpēc man tas triggero un kāpēc es vispār nevaru uz to mierīgi atbildēt. Bet jā, man šķiet atbildēm ir tieši tāda, kā tu teici, tad, kad tu zini tās savas pārliecības un to savu atbildi, kāpēc tu dari lietas tā, kā tu dari priekš savu bērnu, tad tev neviens nevar izgrūstīt un raustīt uz visām pusēm. Un, bet tad, kad tu nezini, tad tu tiešām šaubies, un tu dzirdi vienu padomu otru, un tu domā, hm, varbūt tā vajadzētu, hmm, varbūt tā ir pareizi, nu kā tad ir pareizi, es nezinu, kā ir pareizi. Un tu tiešām vari sabrukt zem tāda ļoti liela emocionālā un mentālās, nu, tādas priedzes, jo visi tevi ir uz visām pusēm it kā vēlot labu, nu, visticamāk jau vēlot labu un gribot to labāko. Un es ļoti bieži esmu sajūtusies šādi, ka man ir austa uz visām pusēm. Un lai tā nebūtu, lai es tā nejustos, tad man bija jāpadomā par savām robežām. Un jā, jāspēj tās nodefinēt sev, kur tad manas robežas sākās un beidzās attiecībā bērn, par bērna audzināšanu, lai es to varētu izteikt verbāli skaļi attiecīgiem cilvēkiem kuri vēlot uh, to labāko, kā parasti uh, saka, dod šos nelūktos padomus. Ir ļoti grūti uh, verbalizēt un izteikt to, uh, nu, es pat neteiktu, neapmierinātību. Jā, tā ir neapmierinātība kaut kādā mērā, bet uh, nu, spēt pastāvēt par to, par sevi un par savu bērnu un par savām izvēlēm. Um, man tas nav nācas viegli, uh, es to vēl joprojām mācos, Uh, bet es sapratu, ka tas ir vienīgais ceļš, kā izdarīt uh, to, lai es nejurtos tā, ka man rausta uz visām pusēm. Um, jo tik tiešām, nu, es esmu tā, kas esmu ar savu bērnu 24/7 visu laiku, mm -hmm. un, no pirmdienas un svētdienai un nākošā nedēļa sākās tādā pašā riņķī. Um, un, Es esmu ar viņu, kad viņš ir slims vai viņa. Es esmu ar, ar viņiem abiem, tad, kad ir sestdienas vētdiena. Nu, es viņu zinu, kā saka, inside out. Uh -huh. <laughs> un līdz ar, to, līdz ar to, jā, man ir jāskatās pēc, gan pēc bērna rakstura, gan temperamenta, gan viņu vajadzībām, kas viņiem der un kas viņiem nedera. Nu, tā kā man personīgi ļoti grūti nākt nākās pieņemt šos padomus, bet arī ļoti atkarīgs, kas to saka, kādā kontekstā tas tiek pateikts, par ko tas tiek pateikts, un varbūt arī pat cik bieži un cik daudz tas tiek teikts, <laughs> arī varbūt tā. Jā,
1: ļoti dažādi tie faktori, kas spēlē tajā brīdī, iespējams, ka tu esi nogurusi, un tu jau 17. reizi lūdz bērnam uzvogt zandalītes, un tad atnāk cilvēks un saka, hei, kapš viņam nevēl zeldas Jā. Pajā brīdī tev vienkārši nu, nu, nolaišas rokas un gribas pateikt, nu, varbūt mērķi tu uzvelciņam to zandaliju.
0: Jā, jā. Tas ir tas brīdis,
1: jā, tas brīdis, kurā varbūt tu esi uz pēdējā matiņa turies, un tad tev vēl kāds grib padot, padot padomu no labas sirds, un tu vienkārši nespēji to pieņemt, jo tu neesi tajā brīdī tādā, tādā mentālajā stāvoklī.
0: Ja Tieši un tev nav šie emocionālie resursi, mentālajie un emocionālajie arī tikpat labi, um, lai, tu, lai tas tev netrigerētu. Iespējams, um, ka tad, kad mamma būs atpūtusies, es vēl neesmu bijusi tādā stadijā, kad es esmu pilnībā atpūtusies un ka mani nekas netrigerētu. Man vienmēr kāds kaut kur par kaut ko triggerē. Uh, un līdz ar to tas ir arī tāds sarkanais karodziņš man, par ko man ir jāpadomā. Mm tas man triggerēja. Um, Varbūt ar gadiem ejot nu, un atskatoties atpakaļ, es varēšu par to pasmaidīt um, un saprast šīs lietas citādāk, bet šajā dzīves posmā es to saprotu šādi. Um, es domāju, tas tikai nāk ar pieredzi.
1: Un droši vien, ka jā, ka tas nāk ar pieredzi un tas nāk ar kaut kādu personības izaugsmu, kur nu šobrīd aktīvi arī tev notiek un dod daudz iegūst, manuprāt, arī no, no, šī, no šīm sarunām un, un tajā brīdī, kad tu sāc augt un tajā brīdī arī kaut kas sāk mainīties, kamēr tu esi tajā pašā vietā, es domāju, mēs jau tā kā ka... Kā kā cilvēki, mēs esam tā kā, nu, we are designed to change, mēs esam tā kā veidoti tā, lai mainītos, lai izaugtu, lai, lai varbūt investētu sevi un izaugtu par, par, par citādākiem, varbūt, kādiem mēs gribētu.
0: Jā, varbūt arī tagad tu man uzvedinājums tādu citu domu mazliet par tām pārmaiņām, varbūt arī šie padomi, um, nu, es nezinu, vai vārds adekvāts, būtu adekvāts šobrīd to lietu, bet no nu, tādiem konstruktīvi varbūt tie, tie padomi, kas tiek izteikti, lai kād nu no viņi būtu, iespējams, ir mazliet iestagnējuši, vai nu laika mejot tik tiešām daudz kas ir mainījies. un varbūt tas faktors, ka No šo padomdevēju puses šie padomi neiet laikam līdzi. Varbūt arī tas trigero visbiežāk, ka um, tie padomi ir saistīti ar uh, nu, dziļāku pagātni, kas it kā uh, nu, mums vairs nav, neatiecās uz šī brīža tagatni. Līdz ar to viņi, viņi nestrādā vairāk šajā. Šajā dzīves posmā. Un ir grūti, tu, tu iespējams, ka jaunais vecāks vēlies mainīties un mainīt lietas un, un attiecīgi ar jaunu, ar jaunu informācijas klāstu, tu, tu darīt lietas citādāk, bet šie padomi vēl joprojām ir nu, tādi mazliet ierūsējuši un uh, attiecīgi viņi nesakrīt ar tavu skatījumu un tad arī uh, visticamāk tu izjūti tāda triggerējošas nu, tād, sajūtu.
1: Jā, šai vietā es gribētu atgriezties pie tās pašas, pie tā pašas tās par to, ka, ja tu zini, ka tas ir novecojis un ka tas vairs nav aktuāli, tad tev ir jāzina, kas ir nācis vietā un kāpēc mēs darām savādāk. tajā brīdī tu arī vari, nu, diskutēt par šo padomu. Tajā brīdī tev ir ko likt pretim. Pieņemsim jagrāk 4 bērniņam Devā, piemērcim Sālītu Speķa, Speķa vai, 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 vai ādiņu, ja kā, kā vecmām izkādēs. Uh, tad tev ir jāzina, hey, nu, šobrīd vienkārši ir pierādīts, ka sāsts tik daudz nav vajadzīgi, viņš ir dikt sājš un kā, viņš var, nu, nu tev jāzina, ka, ka tas nav, ka tas nedar vienkārši, un par to var parunāt. bet tad tur tā, 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 ir tā vieta, kur to trigeru izveidot, sev labvēlīgu un un uzturēt tās attiecības tomēr, nu, kā sak, komunikējošs, nevis tikai, ar, ar, nu, kaut kāda reakcija uz kaut ko tādu negatīvu.
0: Ja, jo bieži vien um, vai lielāko ties gadījumu mēs uh, nevis spējam atbildēt um, uz šo nelūko padomu, lai cik tas mūs triggerētu un viņš nav vēlams un mēs to negribam dzirdēt. Bet mēs visbiežāk reaģējam, un mēs reaģējam ar šīm dusmām, mēs reaģējam ar aizsargu, kaut kādu reakciju. Un tas ir tas sarkinājais zvanīšiem, karodziņš pašos mūsos. Nu, kāpēc tas mūs triggerē, kāpēc mēs nespējam par to diskutēt, kāpēc mēs nevaram. Mums nav jāpieņem šis padoms, bet kāpēc mums ir arī grūti uzklausīt. Jā,
1: Rekur arī pieņemsim vienu stratēģiju, kur var pajautāt, ka nu, no kurienes nu, tas padoms nāk tajot pretī, mm -hmm. nu, nu kā, kāpēc mēs tā darījam, ja tas ir vienīgais pamatojums ir, ka man visi tā ir darījuši vienmēr un tā tas vienmēr ir bijis, tad tas nav īsti pamatojums. Tad ir jāzina, vai tur ir kāda, vai tur pamatā ir kaut kāda doma, kas ir, kas tam cilvēkam ir šķītos pamatojums šim padomām. Nevis vienkārši visi tā dar, tāpēc mēs tas to tā iesaku arī kā Jā,
0: jā. <laughs> yeah, yeah. Nu, mēs zinām, mēs, mēs abas esam augši plus mīnus kā paude, kur tik tiešām man šķiet šis skaidrojums viss kādreiz tā darīja. un daudzajādā ziņā nebija arī citas iespējas, nebija arī mm -hmm. informātība šī pārpilnība, kas šobrīd ir. Tā no vienas puses vai kaut kādu procentuālo daļu iespējams tas attaisno kaut kādu mūsu audzināšanas veidu, bet man šķiet šīnī laikmetā. Tagad mēs nevaram attaisnoties ar to, ka nav informācija. Mums ir tikai jāspēja ņemt un saprast, izanalizēt un paņemt to, kas ir vajadzīgs tieši priekš mums un mūsu bērniem.
1: Ja, pilnīgi piekrītu, pilnīgi piekrītu, kad šobrīd ir tas tā iespēja atrast to savu klubiņu, vai tās ir eko Mammes, vai tas ir, vai tas ir kāds psihologs, vai tās ir ģimenes ārsts, kas ir aktīvs Instagram kontos, vai pediatri. Tas ir, tu var arī atrast zinātnes literatūru, ja tev tāda ir saprotama, un vai jebkur ja to proti lasīt un tulkot tev vajadzīgajā valodā. Tas ir uh, pilnīgi un galīgi tavā, tavā, tavā ziņā, vai tu lasi grāmatu, vai tu vai tu pa paļaujies uz kaut kādām saviem kampusiem, un, un tas viss ir ok. Pat, ja tu paļaujies uz saviem kampusiem, vai tu paļaujies uz informāciju, vai uz tādu, kas tiešām gadu, gadu desmitiem, un, un kuru mamma un tētis iesaka, tas viss ir ok. Tikai tad, ja tas dar tev.
0: Tieši to Tieši tā. Kā tev šķiet vai, piemēram, nelūgtie padomi ir saistīti ar pasīvās agresīvi, agresivitātes uzvedību? Vai tur ir kaut kāds moments kripatiņus no tā?
1: Nu, lūk, šeit es neprotu atbildēt, jo es um, nezinu, Tādā ziņā es tiešām nezinu par pasīvu agresiju neko daudz. Es, es zinu tikai to, ka man liek, nu, tik daudz, cik man, manā izpratnē tas nav pasīva, ja tu kādam saki kaut ko nejaukumu, man liekas, ka tas ir aktīva. Aktīva? Man liekas, ka tā ir aktīva agresija, ja tu kādu gribi speciāli aizvainot vai speciāli viņam iebāst, kā saka, pirkstu, pirkstiņu pabāst un parādīt, hei, tu dari šitā nepareizi kā tu dari tagad nepareizi. Man liekas, ka tas tā ir ļoti izteikta agresija. Ja kāds grib izdarīt otram pāri, tad to var izdarīt ļoti tažādi, un, un vienas no veidiem ir iedot šādus padomus, kas, kas aizvēna cilvēku, ja tu to skaidri zini, ka tu dari nu, dar tām cilvēkam nepatīkam.
0: Un Vai tev ir kāds padoms jaunajām māmiņām iespējams, kuriem, kurām ir pirmais bērniņš, piemēram, nu kā tā mentālā un psiholoģiskā spiediena, nu, kas ir saistīts ar šiem nelūgtajiem padomiem? Um, nu, lai, lai, lai tev nebūtu tā sajūta, ka tev raust uz visām pusēm. Ko, ko darīt? Kā rīkoties? Jo tas ir saistīts arī ar, ar robežu jautāju un kā novilkt šīs robežas um, priekš sevīm. Ko tu, varbūt, vai tu vari atskatīties atpakaļ, ko tu darīji vēl vienreiz tādu kopsavilkumu Un Tagad atskatoties atpakaļ, ko tu darītu citādāk? Uh
1: -huh. uh, noteikti lasīt meklēt informāciju un izglītoties, pilnīgi noteikti. Iet uz visiem kursiem iespējamiem un paņemt no tiem to, ko tev paiega, jo es zinu, ka arī dzemdības sagatavošanās kursi ir ļoti dažādi, un es esmu dzirdējusi par karmiskajām saitītēm un tādām lietām, kas, pēc, es nekad nevarētu sev paņemt to, ko tād jo es neticu visam pārtapiskajam un man ar to būtu problēmas. Un tajā pašā laikā, piemēram, es atceros Liepājā, gāju uz dzemdību kursiem, kas man bija vienkārši tā kā punktiņš uzī, un tā bija tehniska lieta, ko gribēju iemācīties. Bet bieži vien mēs aprobežojamies ar to lielo notikumu, ar tām dzemdībām, pirms bērniņš ienāk mūsu ķimenē, un Es domāju, ka tas ir, ir laiks saprast to, ka tas ir tikai sākums, un uh, tik tik līdz ir uh, tavās rokās. Un, Un man bija ļoti, ļoti interesanta pieredze. Es šo pieredzi, lai plašāk tā aiziet. Bet, uh, mēs esam runājuši savā starpā gan ar draugiem, gan ar ģimeni, ka tā ir ļoti reāla pieredze, kas, uh, kas pateicībā attāja to, kas notiek pēc bērna piedzimšanas. Kad es gaidīju savu trešo bērniņu, mēs bijām slimnīcā, viņš drusku, nu, meitini bišu ātrāk, 36. nedēļās piedzim. Un a, mēs bijām a, palātā, un es gatavojos savām dzemdībām. Tur nekas labi negalība, bet tas nekas. Un brauca garām a, tikot dzemdējus māmiņam. Un, un tas stāsts bija par to, ka a, vecmāte viņai jautāja, nu kā tu jūties? Es neteikšu to vārdu, meitenes vārdu, jo tas var kaut kā varbūt nepareizi izklausīties. Bet viņa saka, nu, ka viņa jūtās ļoti nogurusi un nespējīga un nespēcīga un, un, un viņa teica, Mīļo meitiņa, tava bērnība ir beigusies. Tagad ir jābūt jā, tev jāiete, jāpartin mazulis, jā, jāpavaro mazulis, jaučiņam mazulis, tava bērnība ir beigusies, un tas tas ir tik ļoti, ļoti um, varbūt šeit, varbūt pat lieks tā agresīva pret zemdīvām, tu tikko, zin kā, tāds un tā, bet tajā pašā laikā mēs runājas tik ļoti viedi vārdi no vecmādes. Ka, jā, tajā brīdī, kad, kad bērniši piedzimst, tad jau sāks tā īstā darbība, un tāpēc es arī saku, ka ir jāgatavojas tam, kas notiks pēc tam, jāgatavojas, jāzina, jāizglīto sevi un jāatrod tā, tā, tā informācijas savoti, kur tu meklēsi informāciju, jo ja tev tā būs nepieciešama. Es domāju, ka tas ir tas, kā tu vari sevi sagatavot un arī pret visu, kas uh, nāks kā padoms, jo tad, kad tavs padoms nāks, tu jau zināsi sev atbildes uh, iekšā un tu varēsi salīdzināt to savu iekšējo kompasu ar to, kas nāk no ārpuses. Protams, psiholoģiskas spiedienas ir īpaši pēc pirmā bērniņa piedzimšanas un ar to ir jārēķinās un sevi arī jāsagatavo. Es teiktu, ka sevi ļoti jāsargā pirmajos pāris mēnešos un vienkārši varbūt jābūt ir vairāk mājās un, un, un man nostrādāja tas, ka es biju visu laiku ar bērniņu, es biju mājās, es ļāvu sevi arī varbūt tos hormonu vētres un, un nelīdz svarus izdzīvot tomēr mājās ar bērnu, ar bīru viņi bija tie, kas, kas man palīdzēja tik cauri, un pēc tam, tad kad es jūtos sevī tad es gāju vairāk cilvēku, un biju gatavā kā saka, tās robežas noplašināt. Mm
0: -hmm. Bet tev nebija tā, ka um, es dzirdēju arī tādu Nu, tā kā atsauksmi vai tādu rezumē, kad uh, forši ir iet uz visādiem kursiem pirms tam, bet uh, paiet kaut kāds laiciņš līdz tām dzemtībām vēl, un tad piedzimstas bērniņš, un tu jau esi pusi aizmirs, ja, ja ne visu, ko tu tur mācījies, un ir sajūta, kad, um, kas man ir jādara tagad, es nezinu, kas man ir jādara. Es neatceros, kas tur bija tajās kursos. Uh, nu, kaut ko jau tu atceries, bet lielu daļu jau ir aizmirsusies. Tev nebija tā? Es
1: daudz ko pierakstīju, man tas bija ļoti vērtīgi, es rakstīju, tiešām ņēmu bloknotu, rakstīju sev kaut kādas atziņas un pēc tam pie tām atgriezos. Bet bieži vien, es, es saprotu arī tās mammas, kurš neko neatceras un, un tajā pašā laikā, tad, kad tev, tas ir tāpat kā tev māca teoriju autoskolā un pēc tam tu piesēdies pie stūrši un saprotu, ka tu neko neatceries un vispār nav pēc, ka tas stress un tas, tas izmainītais, tā izmainītā vieta, kur tu esi. Un tā situācija tev pilnīgi liek izdzēst no smadzinājuma, pilnīgi visu, kas bija. Bet tajā pašā laikā tu sāc, jo tu aprod ar situāciju, jo tu vairāk sāc atcerēties no tā, kas bija, ā, ceļas jums jāspēlēs, paga, te rekur nepārčauk līniju. <laughs> nu, tas tas pats apmēram. Nu, jo tāpēc, ka tu esi apradis ar situāciju un tu esi, kā saka, nu jau, nu jau kā saka, tā, tas pirmais šoks ir pāri, Un tad tajā brīdī tu sāc arī kaut kādā veidā um, atcerēties to teoriju, bet nu, jebkurā gadījumā uh, tā ir tāda varbūt arī nepieciešamība tīri sevi, sevi, sevi ielikt vienkārši tādā, nu, Tā kā mazā seminārā un tīri tik daudz, tik ietu šiem kursiem un, un sagatavoties a, psiholoģiski, jo tu satiec a, mediķus bieži vien, un tu satiec cilvēks, kam tu var pajautāt varbūt kādu jautājumu, kas tev ir ritīgu sakrājies, un tajā brīdī tu to var izlikt. Varbūt, ka tam dakterim tajā brīdī nebija laika atbildēt, vai tev viņš uzradās tieši semināra laikā, tas arī, man liekas, ir plus.
0: Mhm. Mm un kāds būtu tavs novēlējums um, jaunajām topošajām māmiņām un esošajām māmiņām, uh, vai arī kas ir tikko kļūš par, māmi, par māmiņām, vai arī tām, kurām jau ir vairāk par vienu bērniņu. Kā stiprināt to savu iekšējo es, ko tu varētu novēlēt?
1: Ai, sarežģīti, sarežģīti, pateikt visiem kaut ko vienu, bet uh, tas, ko es saku saviem visiem uh, tiem cilvēkiem, kas nav no manas lūdzu padomu, ir uh, mēģināt saglabāt mieru sevī, Un tad, ja kaut kas tevi sāpina to teikt, ka tev tas sāpina, būt, būt, būt atvērtam komunikācijā, bet saglabāt to savu mieru un to savu esu. jo bieži vien mēs gribam izlocīties dažādos vējos, ja tad, kad tev ir tik, tik ļoti svarīgs brīdis, kad tevā, tavā ģimenei ienāk pērnieši. Tu gribētu šitā un tā un tā pašā laika. Un tu varbūt gribi piemēroties sabiedrības spiedienam un sabiedrības kaut kādiem, nu, kā, nu tagad tev jādara tas, un tagad taču bērnam jādara tas. Un varbūt ir tādiem kaut kādiem pieņemtiem kanoniem, bet uh, es tā, pēc sevis tas, ko es sapratu, ir tajā brīdī, kad tu palaidi garām visas uh, ekspektācijas un gaidas un, un gaidi tikai to, ko tu no sevis gaidi, tad uh, miers. Tāpēc es aicinu varbūt uh, norobežoties no sabiedrības visām ekspektācijām un varbūt atrast to savu mieru, lai, lai jūs varat izbaudīt, jo kā Instagramā bieži vienietam kārt visādi skaisti rīli par to, ka tur bērniņi maziņi un tev tagad jāizbaud tas laiks, bet uh, mēs nevaram izbaudīt to laiku, ja mēs neesam mierā ar to, tāpēc es aicinu, aicinu atrast
0: katram savu mieru. Super, man patīk. Ja es būtu ar savu pirmo bērnu, pasaulbūt bija jūs daudz rožaināk arī manā vecākošanā. Bet, bet prieks dzirdēt, ka es pie tā esmu atnākus pēc savu otrā bērna. Tā kā nekad nav par vēlu. Paldies tev, nu, Man prieks bija ar tevi jā, parunāt šodien un paldies, ka tu dalījies savā personīgajā pieredze.
1: Liels paldies, Kristīne, ka tu man uzaicināji atkal parunāties pēc vesela gada. Tik daudz sarunu bijušas, un vērtīgas, un, un skaistas. Tāpēc man prieks, ka tu mani atkal uzrunāji un ka mums bija tā iespēja atkal tikties.